0: DGP Petok, Mistrzowie Popkultury, Marcin Cichoński, dzień dobry, moim gościem jest Natalia Moskal, dzień dobry. Dzień dobry. Natalia, płyta the, the Star jest i pojawiła się nowa piosenka Guarda la Luna. To jest tak, że tego typu klimaty fani dzięki Tobie będą poznawać i których będziesz wciągać coraz bardziej z utworu na utwór i z płyty na płytę?
1: Chyba bardziej to jest taki koncept album Już zresztą drugi z kolei, bo wcześniej była płyta z utworami Z wierszami i Łakowiczówny polskiej poetki I to są takie dwa albumy koncepcyjne Wydaje mi się, że później pójdę w trochę inną stronę Choć yy, zakorzeniłam się w temacie, klimacie, języku włoskim I przy tym prawdopodobnie muzycznie już zostanę Dlatego, że też mieszkam w Mediolanie Skąd też Was serdecznie pozdrawiam i po prostu tutaj ta muzyka trochę lepiej mi idzie, że tak powiem Także wydaje mi się, że muzycznie zostanę po prostu przy języku włoskim Ale skończę na razie z albumami koncepcyjnymi i zajmę się materiałem autorskim Piosenkami, które piszę sama i zobaczymy w jaką stronę to pójdzie Pomysł na, na, na kolejny projekt muzyczny mam i jest to pomysł bardzo duży Zależy od tego, czy dostaniemy jakąś dotację, bo niestety wymaga ogromnych nakładów finansowych
0: Powiedz mi, bo ja scenę, scenę muzyczną włoską postrzegam jako scenę piosenki. Ty natomiast mówisz o koncept albumach. Czy ja coś mam złe postrzeganie tego, jak, jak postrzegam. Złe postrzeganie tej sceny?
1: Nie, właściwie teraz to już chyba wszędzie rynek muzyczny to jest rynek piosenki, liczą się single, prawda? Te single lecą jeden za drugim, co miesiąc coś nowego, New Music Friday, cały czas artyści wypuszczają nowe piosenki i mało kto skupia się na albumach, ale mnie się to nie do końca podoba, bo to rzadko jest wtedy częścią jakiejś większej całości. I ja wolę o tym pomyśleć trochę bardziej globalnie I tworzyć takie projekty, które mają jakiś finał dalej I które po prostu niosą ze sobą coś więcej niż tylko ten jeden single, który Musi tak szybko wyjść natychmiast, bo teraz lato, o cholera, to trzeba zrobić jakiś reggaeton, żeby, żeby ludzie potańczyli na plaży. Kompletnie nie potrafię do tego w ten sposób podejść. We Włoszech to jest też chyba nawet trochę mniej aż tak radykalnie traktowane, że, że właśnie tylko te single, bo nawet jeśli artyści wypuszczają single, to mimo wszystko ma to jakiś finał dosyć szybko, w albumach. I to są też albumy takie nierzadko nietuzinkowe po prostu. Teraz na przykład artysta, który się nazywa Mahmud opublikował album. On wygrał y, Sanremo dwa albo trzy lata temu. Zajął też drugie miejsce na Eurowizji 2019. We Włoszech jest dla niego absolutny boom. Tak, wydał kilka singli po Eurowizji, ale teraz też opublikował album, nie tylko CD, ale też winyl. I to jest wszystko wyprzedane natychmiast, nawet w limitowanych edycjach, które były dużo droższe z jego autografem, więc myślę, że to jeszcze, jeszcze tak bardzo te albumy nie odeszły do lamusa.
0: Ha, a powiedz mi, ty bardziej będziesz tworzyć z myślą o scenie tam, we Włoszech, Mediolanie, czy bardziej jesteś dla nas tu w Polsce?
1: Wiesz, ja się zajmuję po prostu kilkoma rzeczami naraz. Właściwie wiodącymi nurtami są literatura i muzyka i muzycznie Wydaje mi się, że zostanę tutaj Nie oznacza to, że kompletnie przestanę publikować muzykę w Polsce Być może po prostu zrobię tak, że utwory, które będę pisać Będę pisała w kilku wariantach językowych, co już zrobiłam Jeden taki singiel się już ukazał w 2019 roku, Imperfetta I ja opublikowałam ten singiel zarówno po polsku, angielsku, jak i po włosku Jest to strasznie dużo pracy Ale chciałam zobaczyć, gdzie najlepiej on wybrzmi no i nieporównywalna jest skala tego, jak został odebrany we Włoszech, a jak w Polsce niestety. Także widocznie może po prostu ta moja stylistyka i te moje upodobania muzyczne bardziej się Włochom no, podobają. Sugerujesz,
0: że we Włoszech lepiej?
1: Dla mnie tak, muzycznie tak. Po prostu mam większą liczbę odbiorców i media się interesują tym, co robię. Mam sporo różnych wywiadów, publikacji, recenzji. Bardzo dużo stacji radiowych emituje te moje nowe utwory z płyty There is a Star. Jest to około setki tygodniowo stacji radiowych, a, a tych, takich, tych emisji jest więcej dlatego, że stacja radiowa ma piosenkę w rotacji. W, w Polsce moich piosenek nie ma w ogóle w rotacji, w żadnej stacji radiowej i no więc chcę iść za ciosem po prostu i, i rozwijać się tutaj. Wydaje mi się, że mimo wszystko to też troszeczkę będzie oddziaływało na Polskę. Być może wtedy Polska się też zainteresuje.
0: Wielu artystów podążało tą drogą, że najpierw gdzieś tam zrobili karierę na bardzo umownym zachodzie, bo Włochy tak naprawdę są na południu. No tak. i, Ale cały czas myśląc o takich krajach mówimy na zachodzie, a dopiero potem wszyscy się zainteresowali. O, ona zrobiła karierę za granicą, ciekawe dlaczego? Tak. Powiedz mi, a jak Włosi przyjmują Ciebie jako kogoś swojego, czy mimo wszystko jako gwiazdę Polka?
1: Gwiazdę to nie oczywiście, ale jestem na pewno dla nich czymś lub kimś egzotycznym. Wyglądam też inaczej niż dziewczyny tutejsze. Mam przede wszystkim bardzo jasną skórę i bardzo jasne włosy, a, a, a Włoszki są raczej ciemniejszej karnacji i, i, i włosy, jak są blondynkami, no to po prostu je malują Co jest dla nich ciekawe, to to, że ja się posługuję włoskim językiem, ale wciąż może niełamanym, ale robię błędy Nie ma co ukrywać, że, że mówię perfekcyjnie jak native, bo, bo zaczęłam się uczyć dopiero 4 lata temu I wciąż brakuje szlifów, szczególnie gramatycznych, więc robię te błędy Przed każdym wywiadem uprzedzam dziennikarzy, przepraszam, ale ja będę mówiła z błędami A im to zupełnie nie przeszkadza i bardzo jest to takie ciepłe z ich strony, że nie, ale to jest w ogóle tak super, że ty mówisz po włosku i nawet z tymi błędami, to jest jeszcze bardziej urocze i coś tam, coś tam. Także naprawdę nie traktują mnie myślę, jeszcze jak swoją, bardziej jak swoją traktują na pewno Kasię Smutniak, która już jest tutaj.
0: Tak, była tak. naszym gościem i to jest rzeczywiście gwiazda we Włoszech rozpoznawalna. Tak. Ja też to czułem, że tak. no, jeżeli widzisz jej zdjęcie na pierwszej stronie w gaz włoskich gazetach, to coś jest na rzeczy.
1: Tak, tak, ona jest tutaj już absolutną gwiazdą, jest praktycznie Włoszką, wypowiada się o włoskiej też kulturze, polityce I jej zdanie jest w jakiś sposób też szanowane, mimo tego, że Włoszką przecież nie jest Także ona się też angażuje bardzo społecznie i jest już tutaj taka zakorzeniona, że tak powiem A, a mnie jeszcze tego brakuje i jeszcze trochę drogi przede mną, żeby do takiego poziomu dobrnąć, ale chciałabym, żeby tak było
0: Przepraszam za takie pytanie, trochę merkantylne, trochę o pieniądzach, ale z tego, co robisz we Włoszech, no to już wychodzisz na swoje? Z tej muzyki? Mhm. Czy cały czas jesteś na fazie, mówiąc biznesowo, inwestycji?
1: Nie, jestem w fazie inwestycji. Wydaje mi się, że w ogóle czy Włochy, czy Polska, czy inny kraj muzycznie żeby wyjść na swoje, trzeba osiągnąć bardzo wysoki poziom popularności. Jest kilka źródeł zarabiania, ale te zarobki są niskie, jeżeli, jeżeli naprawdę nie jesteś megagwiazdą, dlatego że pieniądze... No plus teraz są
0: wyłączone koncerty.
1: Dokładnie. Koncerty powoli wracają, ale bardzo, bardzo w mojej ilości i przede wszystkim z okrojoną publicznością, więc wszystkie są wyprzedane, ale co z tego, że wyprzedany jest koncert na 200 osób? To się też nie przełoży na, na duży zarobek. Natomiast pieniądze ze streamingu, z YouTube'a wciąż są niskie, więc wiadomo, dlatego też to nie jest moja jedyna działalność i nie mogłabym się utrzymać z muzyki po prostu.
0: No dobrze, ale podjęłaś się innej działalności, która też jest, powiedziałbym, bardzo ryzykowna. Znam nawet takich, takie osoby, które troszkę żartując mówią, że żeby na rynku księgarskim zostać milionerem, to trzeba by najpierw być miliarderem.
1: Miliarderem, to mój ojciec powtarza no stop, że to najłatwiejszy sposób, żeby zostać milionerem.
0: A ty mimo wszystko bierzesz się za wydawanie książek. Niezwykle trudny rynek. Znaczy rynek bardzo wdzięczny, bo... Nawet jeżeli mówimy, że tylko 36% Polaków czyta książki, to można spojrzeć to ze strony optymisty, to aż 36% Polaków czyta książki. O, piesek jest, tak, spokojnie, jest, nie martw się, tutaj podczas tak, podcastów chodzą psy, koty, jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
1: Jest, jest mu strasznie gorąco, to jest Golden Retrieve,
0: tak Mamy tutaj już kolekcję zwierząt, które pojawiły się w naszym podcaście, ale wracając. Dobrze. Co spowodowało, oprócz jakiejś chęci pokazania, że coś się może udać, że, że masz jakieś ambicje, co spowodowało, że na ten rynek weszłaś?
1: Tak naprawdę to było zupełnie niezaplanowane i trafiłam na ten rynek przypadkowo, dlatego że u mnie w domu się dużo czyta i mamy 4000 książek. I rodzice bardzo lubią literaturę żydowską, a cała przygoda z wydawnictwem zaczęła się właśnie od książki żydowskiej pisarki Esther Freitman, która... Była siostrą Noblisty żydowskiego pisarza Izaaka Waszewisa Zingera. Bardzo popularnego swojego czasu w Polsce Urodzonego po w Polsce zresztą nie wszyscy się urodzili w Biłgoraju Jej proza była nieznana w Polsce Mimo tego, że yy była pierwszą w rodzinie, która pisała I, i, I tata mi to podsunął I tak się zaczęła ta przygoda Już nie wchodząc w szczegóły To była bardzo wyboista droga do tego, żeby wydać te książki I w, w sierpniu dopiero ukaże się trzecia jej powieść U nas, mimo tego, że zaczęłam nad tą pisarką pracować W 2015 roku Ale po drodze, jak już zaczęliśmy to wydawać yy, To po prostu... Potem zgłosił się do nas Krzysztof Modelski, który zaproponował nam prozę jeszcze jej drugiego brata. Zdecydowaliśmy się na to. A potem już jak lawina to wszystko poszło. Ja znalazłam książki, które mnie interesują. I między innymi taką książką jest właśnie moimi słowami Ruth Bader Ginsburg, czyli najsłynniejszych chyba prawniczki Ameryki. Sędzi Sądu Najwyższego Amerykańskiego, drugiej w historii kobiety, która w ogóle zasiadła w sądzie najwyższym Mam zresztą przy sobie książkę I po prostu rozwinęło się to w taki sposób, że mnie te książki bardzo pasjonują Ja też studiowałam literaturę, filologię angielską, literaturę amerykańską, kulturę amerykańską I to jest coś, co ja lubię robić, lubię czytać, czytam dużo i po prostu tak naturalnie to się rozwinęło Mimo tego, że nigdy nie planowałam być wydawcą, ale po prostu tak się stało. I te, w tych książek mamy coraz więcej, premier mamy coraz więcej i zaczynamy już powoli mieć takie obroty, które pozwalają nam po prostu na... Na wyjście na plus.
0: Tak. Jasne, bo to jest bardzo trudny rynek. Jeżeli tak. możemy, przedstawmy, przedstawmy naszym widzom, słuchaczom, jak to działa. To znaczy, zaczyna się od tego, że trzeba znaleźć autora i tytuł. Tak. Jeżeli już to mamy, jak wygląda ta droga, która doprowadza tego autora i tytuł do Ciebie, do wydawnictwa?
1: To jest tak. Można to dwojako do tego podejść. Autora albo można znaleźć dzięki agencjom literackim, które wysyłają wydawnictwo newsletter codziennie i codziennie pojawiają się nowości. Nowych książek jest tyle, że ciężko przebrnąć nawet przez wszystkie maile, które przychodzą z propozycjami. Ale jak już się przez to przebrnie, jest ich naprawdę. Ja mam jeden mail, przeznaczone przeznaczony tylko i wyłącznie na propozycje wydawnicze i na nim jest w tym momencie 2000 nieotwartych wiadomości, bo nie jestem w stanie przez to wszystko przebrnąć. Ale czasami wyłowię coś po tytule maila nawet, co, co jest fajne i wtedy się czyta opis tej książki i zamawia się manuskrypt, jeśli się nam podoba. Agencja wysyła ten manuskrypt i my albo się decydujemy, albo nie. W zależności od tego, jak bardzo tytuł jest chodliwy za granicą, to albo stajemy do... O Boże, jak to się... Konkursu ofert, licytacji. Tak, do takiego do licytacji, dokładnie, z innymi wydawnictwami. Często je przegrywamy, ponieważ... Jesteśmy bardzo małym wydawnictwem I nie mamy tyle pieniędzy, co na przykład Molochy, ale są też takie książki, które są Ciekawe, ale nikt się nimi nie zainteresuje W danym momencie i dzięki temu na przykład Kupiłam prawa do niedostatku Który właśnie się ukazał Jest to powieść i jest to książka, która Była w 2020 roku Okrzyknięta książką roku w Stanach Zjednoczonych A w Polsce dopiero się Zainteresowało nią bardzo duże wydawnictwo polskie Jak my już mieliśmy do niej prawa I była przetłumaczona. Przyparciło nam się, że tak powiem Brzydko. Jest też druga droga dzięki której na przykład trafiłam na Ginzburg, na Moimi Słowami. Jest to po prostu postać, która mnie osobiście fascynuje, ja bardzo lubię ją, jej historię i szukałam książki, którą mogłabym na jej temat wydać, no okazało się, że jest po prostu książka, którą napisała ona sama i było to dla mnie naturalne, że po prostu poszukałam oryginalnego wydawcy, kto wydał tę książkę. Trafiłam do Simon Schuster w Stanach Zjednoczonych, oni mnie skierowali do Agencji Literackiej w Polsce, która reprezentuje ten tytuł, no i dalej już po prostu kupiłam prawa, Książką to nie był zainteresowany nikt, a jest to książka, która w tej chwili nam się najlepiej sprzedaje w wydawnictwie. Także, no i kupiłam ją, kiedy jeszcze żyła, a zmarła we wrześniu zeszłego roku. Jesteście no.
0: obecni tylko na rynku, że tak powiem, papierowym, czy także próbujecie eksplorować rynek czytników, tabletów? Jak to wygląda?
1: Wszystkie nasze książki są dostępne w papierze i w formie e-booków też. Staramy się wejść na rynek audiobooków, ale jest to cholernie duża inwestycja i w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Niestety koszt wynajęcia studia, postprodukcji, aktora, jeśli chce się mieć dobrego aktora, to to jest naprawdę wysoki koszt no to wszystko jest tak, tak wysokie, że ja nie wiem jak inne wydawnictwa sobie z tym radzą i jak nagrywają te audiobooki, ale to jest naprawdę drogie i musielibyśmy bardzo dużo tych audiobooków sprzedać, żeby wyjść przynajmniej na zero. Także na razie jeszcze się wstrzymujemy, bo nie mamy takiego kapitału, żeby w to zainwestować. A, a z kolei konwersja książki na e-book jest bardzo tania, więc to jest takie naturalne i szybciutko można to zrobić.
0: Jakie są plany, to znaczy na czym się bardziej skupisz? To będą dwie równoległe drogi, muzyczna i wydawanie książek, może i coś jeszcze?
1: Chyba coś jeszcze. <laughs> um, tak, ja teraz, to znaczy tak, książki na pewno. Ja w wydawnictwie zdecydowałam się wydawać książki, które mówią o kobietach albo są napisane przez kobiety. Skupiamy się na literaturze, ale nie feministycznej, tylko kobiecej, choć feministycznej też. Taki mam po prostu, wybrałam sobie taki nurt i szukam ciekawych postaci, niedługo się ukaże u nas na przykład książka Remigiusza Grzeli o Irenie Gelblum, potem się ukaże książka o Tiffany Hedysz, bardzo znanej stand-uperce amerykańskiej I, i mamy takie tytuły przygotowane. Mnie to po prostu bardzo pasjonuje i nie chcę z tego rezygnować, ale jednocześnie jest też muzyka, którą no, piszę teraz nowe piosenki na kolejny album i myślę bardzo intensywnie o zrobieniu filmu, bo to po prostu zaczęło mnie to interesować niedawno. Zobaczymy jak to pójdzie, no bo tak jak wspominałam wcześniej, to jest właśnie ten projekt na, na który potrzeba bardzo, bardzo dużych pieniędzy, no i to zależy od tego, czy któraś instytucja się do nas uśmiechnie i dostanie medytację.
0: Szanowni Państwo, kobieta zapracowana, <głos> kobieta, która mieszka we Włoszech, bardzo mocno się kontaktuje z Polską. Jak Państwo słyszą, zdecydowanie częściej jest prezentowana w rozgłośniach radiowych we Włoszech niż w naszym kraju. Może się to zmieni także w jakiejś mierze dzięki tej małej cegiełce, jaką była ta rozmowa. Natalia Moskal była gościem podcastu DKP Talk, Mistrzowie Pop kultury Dziękuję Ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję.